0: 劇団フーダニット通信。この番組は、蝶ドッ .com の協力によりお送りしております。お芝居のこと、ミステリーのこと、私たちのことをお伝えしていきます。はぁはぁ始まりました。立花さおりです。さつまいもです。劇団フーダニットでーす。あれ<笑>はい、で、何それいや、これなんか、一緒に来るかなって思って。そうだね。じゃあ、次の回はじゃそれで。いやつ、<笑>でも絶対忘れそう。そんなこと言って。忘れよ。ああ、今日の稽古も疲れたね。お疲れ様です。お疲れさ、うん、あれ<笑>疲れたそんなになんか、余計なこと考えるのに疲れちゃった感じ。そうだよー。妹、ね、は余計なことを考えすぎるんだよ。ねね、そう。あの、今日の稽古、何をしたかっていうと。はい。あの、噛まないようにする練習はしたかな。したね。で、え、ちゅう合ってるじゃん。今息があったね、<笑>ぴったりと。もう気持ち悪い。<笑>で、まあ、あの、いわゆるね、何だろう、セリフがまず用意されて、で、まあ、それで、シチュエーションがね、いくつかあるんですけれども、はい、まあ、例えば、あなたのことが好きです。愛してます。あなたがいない生活なんて海外ラらンないんですまず何人か答えてください。まず何人か答えてください。何人にしようかな。<笑>しよかな、<笑>うーん、まあ、そういうセリフがあるんですね。はい、はい。まあ、いわゆる愛の告白。はい。うん。愛の告白を、例えば、はい。えっ、ー、と、腹筋運動をしながら、はい、あなたのことが好きです。愛してます。うん、とか、うん。次、えっと、甘栗の殻を剥きながら、うん。ガリガリガリ。ガリ,ガリガリガリ。ガリ
1: 。パコーン。甘栗メインだもん。<笑>ね、告白じゃなくて甘栗メインです。甘栗メインですね。次。漫、ま、画、あ、読みながら。あははは。あなたのことに好きです。バカにしてるね。<笑>次、アイロンかけながら。チュワ
0: ー。スチームです。スチームしか聞こえない。<笑>
2: <笑>いや、だってさ、うん、な
0: んだろ、う、これ確かに人がね、うん、いて、見てやるんだったらね、ね、うん、その動作とか、うん、顔のね、うん、の表情とかでわかるけど、うん、声だけこれ。うん、声だけで伝えるの<笑>頑張りなよ、声だけで伝えてみなよ。<笑>だからそうすると効果音がね、やっぱり出てくるわけで、<笑>ほんと。<笑>ほら、はるちゃんが馬鹿にした目で見てるの。えー、うん<笑>まあ、まあ、そ,う
1: そういうシチュエーションがいくつか決まった中で、まあこのセリフを言うとどうなりますかっていうのも含め、まあこのセリフを吐くことであるシチュエーションに注目しすぎず、セリフも注目しすぎず言ったらどうなるみたいな、なんかちょっとよくわかんない説明なんじゃないですか<笑>まあ結局、なんかまあね。うんシチュエーションと真反対の行動をしながらどれだけ面白いことが言えるかっていう面
0: 白いことなの面白いことなのかこれは<笑><笑>まあ<笑>、まあ、なんていうか全
1: く違う動作と全く違うセリフをまあ同じところでちゃんとシチュエーションもバッチリ決めて嘘にならないような展開をしようっていうエンソントね
2: そうですピンポン丸見、
1: はい、ました
0: 訓練でまあエイチュードを
1: 今日はいたし
0: ました、うん、やっぱみんな順番で、うん、順番じゃないやできた人からだったんだ、うん、そうだね私こう全然できなかった焦笑点みたいだったね<笑><笑>できた人から手上げてみたいな<笑><笑><笑>はいみたいなねはいみたいなねそう、まあ、確かにこういうのってさ、うん、早い者勝ちっていう,、ねまあうね、ネタが出た者勝ちだよねこれはねそうそう,そう、うんで、考えると考えるとさ、もう余計に全然さ、うん、どうしようどうしようって思ったら、うん、あ、やろうと思ってたのや,やられたみたいなとことね、あったりするから、うん、もうほんと私全然後半ポゲーっとした。みんなもーって見てて。<笑>そうだね。<笑>頭固くなっちゃったね、ね今。ね、ほんと。どうしたんのやっぱ大人になるってこういうことなんだろう、ね。ババーになるってこういうことなんだババーまあ、そうだ。もうそうだよね、ルー。<笑>うん。うん。うん。まあ今日はそんな稽古、はい。ろいろやりました。はい、いたました。
2: わがまま座長のミステリー、今日は何の日えー、っとですね。またまたお邪魔いたしますが。今日、12月5日は、ドイツを代表する映画監督、フィリッツ・ラングが生まれた日です。1890年12月5日、ウィーンで生まれました。えまあ、ドイツでずっと撮ってた人なんですけどね。えー、今日、とっても喋りたいこといっぱいあるので、もう前振りなしでいきなり本題いきます。えー、フィフリッツ・ラングさん。えっ、ー、と、サイレント映画の末期から、あの、トーキーのね、初期に、あの、娯楽園映画いっぱい撮ったんですけど、その、あのー、元となったですね、これから、これ以後の映画の元となった大巨匠です。じゃあ、何を作ったかって言いますとね、あのー、三つありまして、サイレント映画の大長編犯罪映画、ドクットルマブゼ。それから、SF 映画の古典的な大傑作、メトロポリス。そして、えー、これ、ここからトーキーになるんですが、トーキーってあの、声の入ったやつね。音が出るやつね。で、それの、えー、初期のサスペンスサイコスリラーの元祖であります。M。で、まあ、えー、脚本はすべて奥さんだった、あの、テアフォン・ハルボーさんっていう人が書いてるんですけどね。この3本、これがもう、歴史に残る大傑作と言われております。で、まあ、この3本だけでも十分、あの、大監督なんですけども、まあ、ユダヤ人だったために、あの、途中でフランスに亡命して、それからアメリカに渡って、っていうことで、アメリカに行っちゃったんですが、それから後も、あの、たくさんあの、B ムービーで、あの、フィルムのま、ノワールっていうあの、犯罪映画をね、いっぱい撮ってます。えー、この、今の3つの3作なんですけども、これがですね、全部あの、すごい話なので、どれ話しても、ま、1時間は、話せちゃうなって、思うんですが、まあ、じゃあだからちょっと、簡単に、全部一つ一分半ぐらいで。えー、まずですね、ドクトル・マブゼっていう、これなんですが、変装の名人で、催眠術の名人っていうね、この大犯罪者、えー、マブゼが部下に命じまして、あの、列車の中で乗客の一人を殺して、ドイツとスイスの間で結ばれた経,経済協定の、その、書類を盗ませる。というところから話が始まるんですね。まあ、このなんか、ね、あの、グってこう、ゴンみたいな、剥がすと、別の顔が出てくる、明智小五郎みたいなね。まあ、そんな感じなんですけどね。で、あのー、まあ、この映画ね、今更見る人いないと思うんで、ラストシーンちょっと喋っちゃいますけど、あのー、最後のところで、こう、地下の、地下の部屋の中に、まぶせさんがこう、閉じ込められるっていうか、追い詰められちゃうんですけど、そこにね、偽札の山があるんですよ。それにね、渦漏れちゃうの。でね、その偽札の山の中でこう発狂していくっていうこのシーンがね、もうこれ、サイレントだから音はないんですけど、すごい迫力なんです。ここはちょっとね、見たんですけどね。あ、えー、の、1922年に作られた映画で、なんと2部構成で270分、ノーカット版ですと297分っていう記録があります。4時間半以上ですかね。でも、それにもかかわらずですよ。ドイツ国内だけじゃなくて、えー、次の年にあの、パリと、それから、ロンドンで、上演されたんですが、その時はほとんどノーカットでね、えー、だから、2時間、?4 時間か。これ、大ヒットしたんだそうです。で日本では、あの、やっぱり、その23年、1923年に、あの、全15巻、15個のこう短編にこう分割されまして、で、それをの、なんか、連続上演するっていうような形で、あの、公開されたらしいです。でもこれも結構大ヒットしたらしいんですけどね。ところが、アメリカ人はすごいこの270分のし映画を90分にバチバチ切っちゃったっていうことで、あの、話意外とこう、国際暴略ので大変なんで、もうさっぱりわかんなくなっちゃったらしいんですね。で、なんかすごい不評で全然当たらなかったって言うんですけど、まあそりゃそうですよね。270分の90分に最初はね、わかんないですよね。うん。で、えー、まあそれで次がですね、そのメトロポリスっていう、これも素晴らしい作品なんですね。あの、モノクロサイレントです。1927年に公開されたもので、でも SF 映画の原点にして頂点。とまで言われている作品なんですが、あの、これがですね、幻の名画でして、もともとやっぱり二部構成でさ、各3時間半っていうから、えー、っと、全部で7時間。いや、その、あまりにも長いということで、アメリカのパラマウントがすぐ買い取ったんですけど、もう、その、監督ラングの承諾なんてなしに徹底的にバシバシバシバシ切っちゃいまして、114分になったんです。7時間の映画が2時間弱ですね。で、ドイツでプレミア公開した時が210分あったはずなんですけど、でもこれがあのちょうどもう戦争もあったりなんとかということでもう散逸しておりましてね。今残ってるのは最長で150分ということですで。今はそれが DVD になって発売されております。まあね、これ、あまりにもすごい作品なんで、ちょっともう、えー、ちゃんと話したいんですけど、そこはほっといて、なぜこの作品を作ることになったかって言いますと、1924年のクリスマスにですね、あの、ラングさんが初めてニューヨークに行ったんですって。で、そのニューヨークでその、ま、天狼を見まして、うわー、すごい。ということで、それに圧倒されて作ることを決めたと。いうことになってます。で、描かれているのは、えー、と100年後、2026年の話ということで書かれてます。で、この中にですね、アンドロイドのマリアっていうのが出てくるんですけどの、マリアという綺麗な女性がいるんですが、その女性に似せて作られるんですが、その原型っていうかね、その顔がつく前のロボットって言いますかね、アンドロイドの。この顔が、あのー、なんていうのかな、映画史上最も美しいロボットだっていうふうに言われてるんですね。で、あの、スターウォーズに出てくる C3PO ってあの、なんていうか、えっ、ー、と、背の高い方の人間の形したロボット。あの顔がですね、あの、非常によく似てるんですよ。あのー、もちろん、前のそのマリアの方のは女性的な、非常に女性的な顔なんですけど、これ似てます。あの、デザインにね、取り入れられてますね。で、あとですね、こう面白いのが、その舞台となってますメトロポリタンの中にですね、これ、まあ都市、メトロポリスの中に、吉原っていう地名が出てくるんです。いや、これ、日本の地名の吉原なんですけど、ちょっと、どういうふうに使われてたのかわからないんですけどね、でも、まあ、吉原っていうのが出てくるそうです。ねで、まあ、そのテーマっていうのが、脳と、手の媒介者は心でなくてはならないっていうね。つまり、NO、脳っていうのは知識階級で支配者層。手っていうのは労働者階級を表してまして、その二つをつなぐものっていう、その媒介になるものっていうのが心であるということで、それがまあマリアだったり、そのマリアの恋人だったりするんですけど、まあ、なんかね、こういうの聞いてるとね、まあ、今の日本の政治もな、そういうところがあるのかなと、まあ、思いつつ、2026年。もうすぐこの映画の作られた時か、舞台になってる年になろうかというところでございますね。え、えー、っと、それで、最後、M ですね。1931年に作られました。ベルリンを舞台にした、あの、連続殺人犯をと、それを追い詰める警察を描いたサイコスリラーなんですが、これがあのー、やっぱり、あの、現実にあった殺人者、殺人鬼をモデルにしたというふうに言ってる人もいるんですが、あの、ラング自身はそんなことはないと言ってまして、ね、これ、ラングの最初の陶器映画です、えー。声が入ってるやつね。で、ところがこの BGM は全く使われてないんですね。音楽は全く使われてない。で、その、主演のピーター・ローレってこれが今、今とても、ハンサムな素敵な方というので有名だった人ですが、この幼い少女ばかりを狙う連続殺人犯の役をやるんですけど、この人がその作中でグリーグのあのペールギュント組曲という中の山の魔王の宮殿にてっていうのを口笛で吹くんですよ。で、この口笛がすごく効果的なわけですよ。他に何の音楽もないところに口笛だけが流れるんですが、で、これが犯人が捕まる手がかりになる。ということでね。ところがこれですね、実は、その警察じゃ拉致が開かないからというので、市民とその暗黒外の犯罪者たちが、みんなで犯人を捕まえようとするんですよ。で、警察の捜査本部の様子と、それから民間のというか、まあ、ギャングたちの、なんか、捜査本部の様子が、こう、変わり番号に描かれるみたいなね。ちょっと変わった、あの、手法の斬新なものでした。で、題名の M っていうのは、マーダー、殺人者の頭文字の M なんですね。これはちょっとあの、目の見えない方が、その口笛をヒントにして、彫刻だったかな中でこう、M っていう字を書くっていう、その、うところがこう、手がかりになっていくというようなね、こういう映画でして、まあ、この、SF、それから、この、なんか、サイコスリラー、こういうのの原点となってる、すごい、人なんですよ。で、最後の作品は、1960年に自作のその、えー、怪人マブゼ博士っていうのをリメイクしたものなんですけど、1965年にゴダールの、あの、軽別っていう映画がありまして、それはあの、映画界の裏側を描いた作品でですね、あの、まあ、ちょっとこう、何てのノンフィクションっていうか、ドキュメンタリーみたいなやつなんですけど、そこに、えー、フィリッツ・ラングが、フィリッツ・ラングという役で特別出演しております。まあ、自分自身で出たってことなんですけどね。で、あのー、3年前かな ?5 年前かなフランクフルトの映画博物館に行った時に、ちょうどあの、メトロポリスの特集やってまして、その、アンドロイド、マリアの模型が展示されてたりとか、それからその、断片がね、こう上演されてたりとかしてあとてもこう面白かったんですけどその時あのちょうどドイツ映画100周年ということで記念切手の小型シートが出てたんですねでその1シート3枚の切手デザインが全てそのメトロポリスのシーンから撮られていましたっていうねこれがね素敵だったんですけどまた何かこうね古い映画も見たくなっちゃいますねということで「わがまま座長のミステリー今日は何の日?」でした
0: はい、というわけで。うん。007だって。007か。あ、007って言わなきゃいけないって、はるちゃん言ってたね。あ、そうなんだ。そう。あんまり興味ないね。だあれ、実は0じゃなくて O なんだよ。はっセブ7あ、そうなのえ、知らない。あ、違う。なんでそれ、嘘つくの<笑><笑> ?NG って出てます、あっちに。<笑>
1: <笑>うん。まああの、新しい映画がね、公開されるみたいで。あれも 3D。うん、あれアイマックスで
0: やるんでしょ CM やってたね。やってたよ。iMAX であれ見れるんだよ。あれ、iMAX ってすごいね。皆さん iMAX って知ってます知ってる。シダックスじゃないからね。あれなんかす、すごい、すごいなんか暖房が効かない部屋にいるような感じになっちゃった。<笑>自分で言った。<笑>いや、あの、iMAX シアターっていうのが、ちょっと私たち近場にあった。私初めて行ったんですけど、はい。あの、映像も、うん、あと、音響がとにかく。素晴らしい。うん、あの、なんだろう。いわゆる映画館だけど、はい、またその、普通の映画館とは、1本も2本も3本も、10本ぐらい違った。
1: うん、<笑>すごいね。
0: <笑>すごい良い人っするね。まあ、でも私もあの、ちょっと 3D 映
1: 画は絶対アイマックスじゃないと見たくないと思っている人間で、うん、ちょっと金額もちょっと上がるんだけれども、うんうんうん、やっぱり映像、3D の映像が、うん、ああ、これが 3D かって納得できる映像って言えばいいのかな。あー普通の 3D だとそんなにね、なんか 3D っぽくなかったりとか、うん、なんかただ画面がチラチラしてるだけだったりとかするんですけど、マックスで見ると本当になんか物飛び出てる感じしたでしょしたした。そう。に見えるんです。チラチラしないんです、うん。ちょっと字幕はね、3D じゃなくてもいいかなっていつも思うんだけど、逆にちょっとチラチラしちゃって見にくいね。字幕がね、3D ってね。あれだ、いつ誰が気づくかなって思ってんですけどね、もう。まあ、でもあの、音響もすごいし、なんでもね、アニメーションは意外と IMAX で見る必要は必要はね、なかったりする。おードリームワークスとかちゃんとした、ちゃんとしたって失礼だけど、<笑>でもあの、あの技術の高い 3D アニメーション出してるところは、うん、普通の 3D 映画館で見ても 3D に見える。アニメーションに関係ってはね。ーだから IMAX まではあ、でも音はやっぱ違うから、IMAX、うん、で見た方が臨場感があるとは思うんだけど、
0: 音なんかさ、いろんなところから<笑>、<笑>なんか大丈夫かなこの映画館壊れちゃうよねとか<笑>っていうところからやー、えー、とかードーンとか、ドボーンとかちゃって、ね、びっくりしちゃった、うん。あれはすごいと思うよ。うーんなんかこう振
1: 動もねこう伝わってくるような音の振動が伝わってくるようなもうあの音自体も立体感のある音で来るので絶対あの皆さん 3D でおすすめします。うん、ということでなぜあのア,イア,<笑>アイマックスシアターで何を見たかっていうのもまあ大事だよね
0: 。アイマックスシアターで見に行った映画はシルク・ド・ソレイユ。カナタからの物語あ、その題名ついてたうん、多分。うん、なんかそんなのついてたか、うん、てという映画で、あの、シルク・ドス・レイさんのサーカスですね。はい。えー、っと、カナダのサーカス集団、太陽のサーカスと呼ばれている、うん、あの、日本にはよく、あの、外線公演。どうしたの<笑>なんか言わされてる感があるけど、<笑>誰もいないのになんで言わされたかな。<笑>ちょっとあの、なんか、かん,ん見ながら言ってる風な感じでやってみました。うんうん、よく覚えてるね。好きなだけあるね。好きなとこしか覚えてないっていう困ったもんなんだよね。うん、はい。そう。まあ、それで、あの、初の映画、うん、ということで、あの、全世界ににかけて、向けて、かけて。先がけてさ、先が走ってさ、先がけ先がけて日本がね、うん、あの、最速公開っていうことで、うん、まあ、公開してからちょっとだいぶ経っちゃったんだけど、行ってきました。まあ、でも、でも、はい。あ割りかしめに。早めに行ったつもりです、うん。そ
1: う。そうか、もう12月には終わっちゃっからギリギリで行ったんだね,れね。そうそうそうそう,そう。ああじゃあもう最最速じゃないかもしれない。<笑>まあでは
0: あのー、見に行ってきました。うんはい。いやーあのー、えっ、ー、とどんな物語かなって思ったらまあ少女が、うんうん、少女なのかお姉さんお姉さん,<笑><笑>、うん、お姉さんだったね。ねお姉さんがいて多分あの町、ー、のね、うん、ちょっと外れにできたサーカスのなんかお祭りみたいなのに行ったちょっと太いとって。うんうんで、それで、なんか、チラッと横見たら、うん、イケメンがいた。イケメンがいて、なんか、声に落ちちゃったみたいな、あ,そうそうありがちなシ、まあ、チ
1: ュエーションで始まるんですけど<笑>、ね、あの、うん、最初私、ドキュメンタリーかと思ってたんです。私もずっと思ってたそ。そうでしょ、そうでしょ。うん、あのー王のドキュメンタリー映画、うん、王だよね水中の世王だよね。王だよね王のドキュメンタリー風映画なのかなと思っていたら、がっつりストーリーあり、ね、まあ、軽いストーリー、まあ、このありがちなストーリーに乗せて、うん、その、えっ、ー、と、7つのショーを巡り歩くみたいな、うんうん、まあ、全部美味しいとこ取りみたいな映画に仕上がって
0: ました。うんうん、だから、なんかそうだね。うん確かにいろんなショーを見れたけど、うんうんうん、なんか一瞬どこがどれの、どのショーなんだろうって分からなく、うん、分かんないよね。まあ確かにびっくりするよね。うん、いきなりちょっと違う,うショーに入っちゃうからね。そう,そう急にね、最初はあ,の、うん、あの、プールっていうかまあ水中でこう,かう、ね王王、王の、王の世界から始まって、うん、次カー行ったのかなあの、90度にさ、うん、壁がバ、壁がボーンって上がって、そ,うそ,うそ,うそ,うそこで、人が戦
1: ってんのよ。<笑>忍者が戦ってんだよ。そう。なんか変。あれなんかジャパニーズみたいなね。ジャパニーズ。外人の好きそうなジャパニーズの世界だったね。そうそうそう,そう、うん。で、まぁ、あ、あの、あと、あれもあったね。えっ、ー、と、バグ、バグ、バグズかな
0: うん。あの、虫型でやつたらあれ、ね、バグズ
1: とかいう題名のやつだと思うんだけど、ちょっとあんまりうろ覚えで。で、あとまぁ、あ、ラブもあったね。ラブビートルズビートルズなのあれは多かったね。わ、うん、<笑>かりやすいからかな。うん、そうでもあの
0: 、ラブの、ね、シーンが意外と入ってるのと、あとプレスリー、うん。あーね、プレスリーのあれ面白かったね。あの、トランポリンがベースなんだけど、うんうん、なんだろう、あのさ、アメコミのヒーローそうそうそうそうみたいなそうそう、トランポリンでぴょ、うんぴ
1: ょんって飛びながらね、うん
0: 、あの、
1: ロックの世界なのかな、一応あれね,ね。そう。エルフ
0: ィスだから。そう
1: 。で、出てきたりとか、うんうんうん、まあなんかいろんなものがこう、ちゃごちゃにち,ゃちゃにね、うん、入ってて、面白い。もうちょっとラスベガスに行きたくなっちゃうような、そう
0: そうそうええー、仕立てに
1: なってました。なんかジェームズ・キャメロンが撮ってるのかと思いきや、監督してるだけで、あ,ーあれ撮ってんのは<笑>、うん、あの、アンドリュー・アダムソンっていう、ナルニア戦記の話を。うん、ナルニア見た意外と面白いんだよ。はい、ダメー。<笑>シュレックはあ、緑のおじさん。<笑>あ、そうだね。あれ、あ当たってない、ね、全然ダメ。すごい当たってるけどね<笑>。緑のおじさんとおばさんが出てくるよ。あ、おば
0: さんもいたんだ。おそうか。<笑>勉強する。前、藤原何かに失礼だぞ。藤原のか緑になってたの<笑>あれ、吹
1: き替えは、吹き替え、藤原のりか。あ、そうなんだ。吹き替えが最高にうまいと思いましたね、あれはね。あの、シュレックという緑色の怪物が、うんなんかヒーローになっちゃうみたいなね。うーん。話。<笑>あの、最後は、あの、まあ、その探、探ね、そのお嬢さんが、うん、その、シルク・ド・ソレイの世界に迷い込んで、その、いしのダーリンを探すみたいな、うんうん、まあ、ありがちなストーリーで、あうん、まあ、いろんな世界、その、シルクの世界を回りながら、その男性を探して回り、うん、まあ、最後は出会う。うん、で、愛の、エアリアルみたいな感じだよね。そうだね。なんか、急に、あのー、急にすごいさ、プロの顔のロの顔ですね。<笑>そう。なんか途中までは、そう、すごいなんかちょっと素,素人だってたあ,あ,どけないあ,あどけない少女の感じだったのに<笑>、うん、うん、<笑>いきなりプロっぽいことが始まっちゃったからそうそうそう、ちょっとびっくりしたよね。でもなんか、もう
0: これで、あ、もうすぐ終わりなんだな、ってね、そ,うそれはすごい
1: 伝わってきた。うんうん
0: なんかこう、エアリアルを下
1: から見るっていう構図ってあんまりないから、ね、ちょっと新鮮な感じはしたね。あの、ちょっと、エアリアルって真下から見るとすげえ迫力あんなっていうのが見えたんだけど、うどうだろうエアリアルってやっぱ愛を表現しなきゃいけないものなのかね愛以外の表現方法ってないのかね<笑>あ<れ>ね、たぶん。すっごい考えちゃった。でも、ジペアでやっちゃうとどうしても愛が生まれちゃうんだよ。あやっぱあのあの感じでやっぱ男女ペアじゃないと、うん、なり得ない、こう、ポージングとかがあったりするもんね,よね、うん。だからそれはしょうがないんだなって思いながらも、うん、なんかエアリアルは愛しか表現できないのかなって、ちょっと疑問に思った展開でした。<笑>だって、ね、男女の愛しかいつも表現されないから、ちょっとたまには違うのやってほしいなっていう、ちょっとあれがあるんですけど、で,ね、でもすごい綺麗だったし、うんうんうん、あの最後、多分あの、あの人たちもきっとどっかのショーに多分出てる方なんだろうけど、ちょっと私たちはそれはリサーチできず、<笑>どっかにいるんだろうなぐらいしか分かってないんですけれども、まあ最後はそのね、あのエアリアルを、うん、いろんな角度から、あんまり見たことないような角度から見て、迫力満点みたいな感じで、うん、じゃーんって感じで終わる。話です。そう。ええ、うん。見るとますます、本場が見たくなるような、うん。そう、本場が見たくなる。うん、ね、ちょっと来年は、ね、シルク・ドゥ・ソレイユが来ないので、太陽いい、ねえー、は来ないので、代わりになんだ、エロワーズが来るんだっけシルク・ドゥ・エロワーズはね、うんうんうん、ID というのが日本にやってきて、まあ、これシルク・ドゥ・ソレイユが認めた。うん、認めたシルクみたいな感じで来るんですが、うん、ソレイユさんは来ません。<笑><笑>
0: 来て、それゆが見たいよ。い私たちそれゆさんのファンだよ。<笑>はい。でもそれゆでもすみません。I D のチケット買ったんだけどね。どかっね<笑>
1: めっちゃ見に行くんだけど、ね、見に行くんだけどそれゆ見たいな、また来てほしいなぁという感じで。で<笑>今回の回は終わりにしたいと思いまーす。マ
0: スターに。